0: 朋友们晚上好，下面我们分享一个麻醉后死亡的病例。这个孕妇呢，之前是在别的医院做的产检，虽然有糖尿病，但是通过控制饮食，血糖一直保持良好。她身高一米 53， 体重80公斤 ，BMI 是 34.1 身体呢是处于一个肥满的状态。她原本定在某月的22号，当天上午的9点二十分，医生 A 给她做了硬膜外麻醉之后。接下来准备做腰麻，但是由于它比较肥满，后背的脊柱不容易触摸到，所以呢腰部麻醉几次都没有成功。于是负责腰部麻醉的产科医生决定给她进行全身麻醉。这个就是他们医院犯下的第一个错误，由产科医生担任了麻醉科医生的职责，在上午的9点四十分注射了艾斯洛克斯， 9点四十分注射了异丙酚。9点五十分试图全身麻醉插管的时候，可是没有插上。9点五十分和十点0 4分再次试图插管，这两次又都失败了。这个时候，孕妇的血氧浓度就开始下降，心电图的波形还有脉搏就触摸不到了。于是开始进行紧急的心肺复苏。十点十分左右 ，A 医生给孕妇进行了气管切开。估计从气管切开到插管大概用了5分钟左右的时间。在确认血氧浓度上升到了9 4 1 0十四，点二十分开始进行剖腹产，十点2 7分宝宝就生出来了。阿普克评分是4分和5分，脐带动脉血 pH 是 6.62 儿科医生给新生儿进行了心肺复苏，并把患儿送到了新生儿监护室。然后这个孕妇呢，大概在十点0 8分、还有十点1 8分、0点二十分。十点三十八分，都分别给了肾上腺素。大概在十点零九分左右，我们大学病院接到了这家医院申请援助的电话。因为麻醉和插管等都有问题，所以我们病院的产科医生、急救科医生同时到达了那家医院。在十点四十七分的时候到达了那个医院。我院的医生 C 和 D 进入手术室的时候，看到这个孕妇已经进行完了气管切开。正在进行呼吸管理和心肺复苏的按压，但是心脏是一种停泊的状态。我们医院的急救队员就接替了他们，继续进行胸部按压。从气管切开的部位进行的插管有问题，通气不良，所以我们又试图从口腔中进行插管，但是几次都没有插进去。我们把气管切开部位的插管拔掉之后，重新进行了插管。这个时候插管的深度大约在10厘米左右，之前的那个插管大概在18厘米左右，导致全体的换气不良。在通气良好的状态下，我们又给了几次肾上腺素，孕妇的心跳终于恢复了。之后迅速转到了大学病院。进入大学病院之后，就开始了正规的治疗，比如升压药、输血，还有凝血因子的补充。在进行头部 CT 的时候，我们发现了这个孕妇已经有了低氧脑症，并且到达大学医院之后，患者就出现了明显的出血倾向，在子宫内、气管切开处，还有口腔、鼻腔等都有出血不止的症状。然后血检显示有 DIC， 尽管输了好多的血和升压药物，但是生命体征和 DIC 都没有好转，一直靠输血泵维持的血压也就在60到80左右。考虑到救病很困难，经过跟患者的丈夫还有父母进行交谈之后，我们选择了 DNR， 于是就停止了这所有的治疗。患者的血压也逐渐的下降，最后不幸去世了。患者在我们医院的处理过程中，我们觉得和急诊科的合作还是比较不错的，采取了必要的处理。剖腹产手术通常就是用腰麻，还配合着硬膜外麻醉，但是这次这个患者的 BMI 比较高，有点胖。颈部短小，下颌骨也比较短小，因为患者比较肥满，所以腰麻比较困难。但是结合于面部特征，就是全身麻醉也是比较困难的。我们觉得他主要患者死亡的原因就在于妇产科的医生给他进行了硬膜外麻醉和腰麻，但是在没有麻醉科医生的医疗机构进行孕妇的全身麻醉，这本身就是一个非常危险的行为。所以说，说结合这个，结合这个。患者的特点，我觉得我们就是每一个科室都要有要有加强互相协作的意识。全身麻醉实际上是一个有大概有一万人中间就会有一个死亡率的一个医疗行为，并不是每一个医生都可以做的。所以说，再有如果没有麻醉科医生在医院待机的话，那么应该谨应该谨慎的应该谨慎的判断。并且及时的转院，这就是我，这是我个人的观点。好了，今天的分享就到这里，谢谢您的收听。